0: Рад, что вы опять включили «Что случилось?». Это подкаст «Медуза» о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Владислав Горин. И здесь сегодня с нами экономист Иван Любимов. Здравствуйте.
1: Владислав, здравствуйте.
0: Хочу предложить вам обсудить мобилизационную экономику России, о том, как российское хозяйствование, хозяйственную сферу настраивают на долгую истощающую себя и противника войну, и как выглядит попытка превратить, в общем-то, непредназначенный для войны вот этот хозяйственный сектор в мобилизационную экономику, насколько эта идея перспективна или бесперспективна. Я бы тут даже должен был, наверное, процитировать что-то из вчерашнего координационного совета по специальной военной операции, это если кто-то пропустил такой свежий формат модной совещаний у чиновников, причем высшего уровня, вот там Путин, Мишустин, Собянин, министры вчера были, и задача этого совета как раз таки улучшить производство, снабжение, обеспечение войны, а также компенсировать потери, связанные с широкой конфронтацией и военной, и невоенной. Но ничего, честное слово, не могу процитировать из вчера, какая-то там была на мой вкус дежурная болтовня, возможно, я ошибаюсь, вы вы подправить Вас что-то заинтересовало из того, что вы вчера услышали?
1: Ну, честно говоря, в телеграм-каналах, посвященных импортозамещению, мобилизации, такого рода разговоры ведутся постоянно. Я бы сказал, вертикаль власти громко звенит о том, что она готова как можно быстрее обеспечить и потребителей в России, и производителей самыми современными технологиями, необходимым оборудованием конвертировать гражданскую экономику в военную. Но предсказательная сила всех этих разговоров и отчетов она, на мой взгляд, невысокая, она скорее характеризует устройство нашей политической жизни, чем дает возможность судить о том, насколько то, о чем сейчас говорится, действительно произойдет в ближайшем или более отдаленном будущем.
0: Тем не менее, что из уже реализованного, из каких-то признаков военной экономики есть? Ну, существуют же какие-то принятые, в том числе указанным порядком, нормы, которые, по идее, могут помочь государству лучше распоряжаться, в том числе частными активами для обеспечения фронта, ну или вот тыла. Ну, соответствующие изменения в законодательство были внесены в
1: июне, как мы помним, когда президент получил широчайшие возможности управления экономикой. И в том числе не советуясь с капитанами российской экономики. Я прежде всего имею в виду центральный банк. Когда в сентябре было объявлено мобилизация, законодательство было дополнено репрессивными мерами, которые позволяют наказывать за отказ в выполнении распоряжений власти, отказ бизнеса в выполнении распоряжений. Ну и какие-то сектора уже начинают работать на эту мобилизационную экономику. Ну, например, российские железные дороги, они же сейчас перевозят мобилизованных. Есть сведения о том, что и авиакомпании это делают. Собственно, та часть российской промышленности, где можно производить не нетяжелое вооружение, где речь идет о форме, о каких-то видах амуниции, она, в общем, может перейти на то, чтобы оснащать армию, удовлетворять ее потребности намного быстрее, чем это потребуется более тяжелой промышленности. Ну вот об этом говорил на днях Мишустин, о том, что потребуются все мощности, легкая промышленность для того, чтобы одеть, обуть и оснастить пехоту, солдат и персонал в целом. Но это можно сделать быстрее для того, чтобы производить больше танков, Тяжелого вооружения, на это потребуется значительно больше времени, речь идет, по-видимому, о годах.
0: Про амуницию, если я верно помню цитату, она была, в общем-то, обезоруживающая. Про то, что нужно не только чтобы много было, чтобы всем доставало, но и чтобы качественная была. Ну, То есть, рассуждая от обратного, сейчас и не хватает, и она некачественная, эта форма и амуниция. Я хотел,
1: дополнить тем, что с учетом производства части этой амуниции, одежды, обуви в исправительных колониях, вряд ли она будет качественной, но... Количество для сотен тысяч военнослужащих в довольно ограниченном горизонте времени, действительно, это по силам российской промышленности.
0: Если говорить в самых общих чертах, я понимаю, что вполне можно задаться этим вопросом наивным. Мобилизационная экономика — это вообще что? Как это было устроено прежде, если вспоминать опыт стран с рыночной экономикой, участвовавших, например, во Второй мировой войне, в каких-то больших конфликтах, или, скажем, в современной Украине? Насколько это другой режим существования, в том числе правовой, ну и вот хозяйственный? Должны же меняться стимулы, да?
1: Для предприятий, которые будут вовлечены в эту самую мобилизационную экономику, это существенно другой правовой режим, это большая ответственность. Для работников этих предприятий это более тяжелые условия труда, которые связаны с риском более высокого травматизма, потому что соблюдение безопасности в трехсменном режиме становится уже сложнее, труднее, Это оборудование, которое не успевают часто ремонтировать, и это, в общем, тоже будет приводить к различного рода проблемам, авариям, травматизму. Это, в общем, работа на износ с меньшими шансами от этой работы отказаться и избавиться. Кроме правового режима, это нарушение части внутренних технологических цепочек, потому что теперь компании, которые прежде создавали детали, блоки для гражданских товаров, Речь может также идти и об услугах. Мы уже упомянули логистику, например, можно упомянуть другие сектора услуг. То, что раньше производилось для гражданского сектора, теперь будет частично, а может быть, и полностью использоваться для выпуска военной продукции. И тогда смежные, участвующие в этих технологических цепочках, компании оказываются без нужных им деталей, без нужных им технологических блоков. Таким образом, гражданскую продукцию Ждет сокращение в добавлении к тому, которое уже случилось из-за мобилизации, из-за нарушения глобальных цепочек добавленных стоимости. Ну и все сопутствующие эффекты будут распространяться на такого рода изменения. Компании гражданские потеряют стимулы к технологическому обновлению, их персонал, тот, кто не будет задействован в этой самой мобилизационной экономике, будет терять навыки. Чем дольше эта самая мобилизационная экономика просуществует, а это напрямую зависит от продолжительности боевых действий, тем эти эффекты будут больше и будут нарастать в большей мере. Но я при этом не жду какой-то тотальной мобилизационной экономики, госплана образца СССР, я уверен, что этот вариант, я его не буду полностью исключать, социальный мир нам всегда готовит сюрпризы, но я готов предполагать с очень высокой вероятностью, что это будет смешанная экономика, в ней будут рыночные сектора, в ней будет гражданское производство, Но в ней будет одновременно часть гражданских производств мобилизована, то есть она будет фокусироваться теперь на удовлетворении потребностей вооруженных сил.
0: А каким образом будет стимулироваться эта экономика? Ну То есть будет приходить распоряжение и все, что нужно, национализируется, если этого и так нет внутри довольно гигантского в России государственного сектора? Да, будут приходить распоряжения, национализация не обязана принимать юридические
1: формы, мне кажется. Ну, то есть при нашей условной частной собственности, назовем ее так, да, когда актив остается в руках собственника при условии, что он подчиняется распоряжениям, требованиям государства, не критикует никакие политические сферы, в которых фигурируют какие-то высокие лица. Эта частная собственность у человека остается при нарушении, при пересечении тех, как теперь модно говорить, красных линий. Эта собственность уже не совсем частная. Я думаю, что нечто подобное будет и сейчас. Собственник попросту будет дотошно стараться исполнять указания распоряжения правительства и фактически, ну, может быть, не юридически делить, а может быть, и временно уступит это право распоряжаться правительству. Но совершенно не обязательно, что вот будет создано указ, повторюсь, о том, что условная какая-нибудь компания переходит в руки государства.
0: Вы сказали про то, что не стоит ждать госплана и такого советского типа экономики, а я перед нашей беседой погрузился в то, что пишут экономисты, и почему-то хочется поставить кавычки, публицисты, многие эксперты, которых можно встретить в государственных медиа, в том числе на центральном телевидении. Вы знаете, это, в общем-то, главная мысль у многих из них. Ругают Чубайса рыночные реформы, либералов-предателей, говорят, что, вспоминая, например, почему-то реформу электроэнергетики РАО ЕС России, что вот пример того, как все было разворовано и, дескать, из-за них сырьевая ориентация экономики Пока не поздно, необходимо вернуться к советским образцам. Там самый чистый пример э, такого жанра представляет один автор, экономист, профессор. Я, правда, посмотрел, он, кажется, был последний раз профессором в позднем Советском Союзе, в Академии общественных наук при ЦК КПСС, Пишет прям, что вот плановая экономика. Нормальный СССР нужно строить, пока не поздно. Мы ведь ведем войну с коллективным Западом. В Украине иначе не выиграть. А, тяжело вздохнув, все-таки задам вопрос <с-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Буквально, что можно из российской экономики приспособить к войне, мобилизовать, а что останется ну, вот таким диким полем, что ли, пространством свободного предпринимательства, куда государство не будет заходить, ну потому что незачем?
1: Довольно быстро можно приспособить легкую промышленность, шить вместо рубашки, гимнастерки научиться можно довольно быстро, часть автомобилестроения. КАМАЗ гражданский третьего поколения можно использовать для того, чтобы обеспечивать вооруженные силы грузовиками, перевозить ту же амуницию, персонал. Ну, конечно, они требуют доработки, бронирования, но в базовой комплектации это могут быть просто обычные грузовики, например. Намного сложнее расширить производство тяжелой техники. Мощности не очень большие для этого в России. Я предполагаю, что первое время речь будет скорее идти о модернизации и ремонте законсервированной в советское время военной техники. На этом будет сделан главный акцент. Мощности, которые могут выполнять эти задачи, они в России больше они могут решать более масштабные задачи. Параллельно с этим будут достраиваться и строиться те самые мощности, которые способны производить тяжелую технику. На это потребуется определенное время. Что не будет затонуто, сфера услуг, где гражданское потребление не конкурирует с военным потреблением. Там, торговля, например... Какие-то внутригородские перевозки, курьеры, скорее всего, определенные сегменты IT, образование, медицина будет среди услуг, безусловно, затронута. И затронута тем больше, чем больше персонала задействовано в вооруженных силах, волны мобилизации могут создать очень крупную группировку, и, разумеется, часть этой группировки будет нуждаться в медицинской помощи. Приблизительно так, ну то есть та часть индустрии, которая производила гражданскую технику, она будет частично задействована в обеспечении армии и часть сферы услуг, которая отвечает за логистику, за медицину, определенные сегменты IT, другие сегменты наоборот не будут задействованы. Ну, вот это некоторые примеры.
0: В общем-то, понятно, как это выглядит. Иранского типа упрощения с элементами импортозамещения к этому механизму нужно добавить еще, наверное, какую-то процедуру не вполне белой продажи углеводородов и приобретения технологий какими-то тоже обходными путями. Очевидно, это будет сделано и уже делается. Но чем все это кончится? Опять же, глядя на Иран, видно, что продолжаться это может бесконечно долго. Россия в таком же положении находится, и тоже это может длиться 10 или нет, бюджет, ресурсы госкомпаний истощаться, частных компаний, безусловно, тоже, и на этом все закончится. Игра вот в этот Государственный комитет обороны с посещением Уралвагонзавода председателем Совбеза, одетым в кожаное пальто, она ненадолго, не настолько хватит России, ну и, кстати говоря, санкции-то посерьезнее, да, чем против урана введенные.
1: Ну, я бы разделил здесь этот вопрос на две части. Первое, что будет с доходами России, которые складываются традиционно в основном из продажи разных видов сырья. Это довольно трудно прогнозируемая часть. Мы знаем, что с доставкой нефти и газа российское правительство справляется и компании соответствующие. Они справляются довольно неплохо. Экспорт восстанавливается, экспорт именно сырьевой. Это видно по данным, в том числе и благодаря высоким ценам. И вот поэтому из-за этих самых цен, из-за того, насколько будет в дальнейшем удаваться продавать сырье за счет торгового флота, зависит и поток доходов. Прогнозировать это, вы довольно сложно. И сказать, чему будет равна цена нефти в условном 2028 году, скорее всего, точно не угадать. Вторая часть вопроса заключается в том, на что тратятся эти самые доходы. Речь идет, естественно, об импорте. Вот здесь, напротив, здесь ситуация сильно отличается от экспорта. Не только содержательно, но еще и масштабами. Восстановить импорт пока удается довольно плохо за счет любых из трех механизмов, которые были задействованы в марте этого года. Это альтернативный импорт, параллельный импорт и импортозамещение. Ни один из этих инструментов хорошо не работает. Альтернативный импорт, потому что те страны, которые принято теперь называть дружественными, не субститут, не заменитель в среднем, подчеркнув среднем. Тем странам, которые принято называть теперь недружественными Китай страна, которая по праву называется мировым сборочным цехом. Но этот мировой сборочный цек начал движение в сторону технологичной экономики, и предстоит ему пройти еще большую, значительно больше половины оставшейся пути до условной Германии и Соединенных Штатов. Заменить недружественные страны Китай может фрагментарно, но никак не фронтально. И не только Китай. Импортозамещение, на мой взгляд, тоже как фронтальный способ добиться технологического суверенитета, обречено, обречено абсолютно. Но это не значит, что Россия не сможет, и она уже это делает, восстановить производство лифтов для жилых зданий и офисных зданий, это она сделать сможет. Но в целом есть существенные проблемы. Одна из них заключается в том, что по статистике, по эмпирике исторической и мировой, Дальнейшее развитие технологической страны базируется на тех компетенциях, на том оборудовании, на той инфраструктуре, которая в стране уже существует, и в первую очередь появляются из новых смежные, близкие отрасли к тем, которые в стране уже существуют. А сейчас происходит такое структурное смещение вниз из-за того, что прервались глобальные технологические цепочки, и вот эта самая база она сокращается. И поэтому импортозамещение будет в ближайшие годы сфокусировано не на достижении технологического суверенитета, а на попытках восстановления, то, что было утрачено, и восстановить удастся далеко не все. Кроме того, рынки в России, очень многие рынки, очень небольшие. Ну, Например, есть такое оборудование для лечения онкологии «Линейный ускоритель». И таких центров, где оно используется, очень мало, а в России их несколько десятков, Строить завод, предположим, что у нас есть технологии для того, чтобы его построить, но купить это будет совершенно невозможно. Да? То есть рынки очень маленькие, и сотни и сотни производств, если предположить невозможное, что они импортозаместятся, они будут убыточными навсегда, без доступа на глобальный рынок. Ну и последний параллельный импорт, Мы видим, по валютному курсу доллар не дорожает, что происходило бы, если бы этот параллельный импорт работал как пожарный гидрант, и импорт из этого пожарного гидранта поступал бы в Россию. Нет, этого не происходит, и в нем есть другие проблемы. Кто будет обслуживать, кто будет ремонтировать этот параллельный импорт, кто будет реализовывать программное обновление, обучение персонала и так далее. Есть виды параллельного импорта, дела, в котором идут не очень хорошо, а без него очень многие сектора не будут хорошо работать. Это серверное оборудование, например. Оно упало в 4-5 раз, и сейчас пробуют закупать секонд-хендовские серверы для того, чтобы исполнять выбытие этого оборудования в России. Но это не очень хорошее решение, потому что они слабее, опять же, у них нет гарантии у этих серверов секонд-хендовских. Их уже не обслуживают, придется заниматься каннибализацией этого оборудования. От него зависит почти все, что мы можем себе представить. Банковские приложения, например, которыми мы пользуемся. Логистика, телекоммуникационная отрасль. Поэтому вот две стороны этой медали. первая экспорт, да, он пока продается неплохо и восстанавливается. А вот импорт, там ситуация хуже значительно.
0: Про серверы вспоминается у вас был текст в Moscow Times. Отсылаю всех, кто хочет подробнее про это узнать, к тексту, который называется «Крайний сервер российской экономики». Вы знаете, у меня есть неловкий вопрос, но ну, потому что я всегда стесняюсь вопросов про прогнозы, понимая при этом, что слушателям, да и мне самому, это максимально интересно. С экономическими прогнозами в этом году было крайне любопытно. Самые медийные, известные, часто разговаривающие с публикой, в том числе через журналистов или напрямую через YouTube-каналы «Экономисты» говорили, ну, во втором полугодии мы увидим такое, что общество не сможет это не почувствовать. Многие из них сейчас говорят, ну вот в следующем году мы увидим такое, что общество не сможет это не почувствовать. А будет вообще так, что обвал будет слишком резким, и действительно в России все это будет весьма заметно и будет иметь непосредственные, ну, скажем, политические последствия.
1: Прогнозы так быстро не сбылись, во многом потому, что пандемия научила наш бизнес делать хорошие запасы. Мы помним, что во время пандемии тоже прервались цепочки поставок, возникали такие локальные дефициты. И реакция на такую складывающуюся ситуацию способствовала тому, что бизнес делал большие запасы на год, на полгода, на продолжительные периоды времени. Об этом экономисты не очень были осведомлены. Это, во-первых, во-вторых, сейчас этот процесс еще не завершен. он продолжается в каких-то сферах идут попытки восстановить прерванные поставки. Вот Турция становится таким хабом, через который идут различные товары, но ну, за исключением товаров и оборудования двойного назначения за этим строго следят и такого рода товары не пропускают в Россию. Ну, многое другое идет через соседние страны, в том числе и через Турцию, включая даже Coca-Cola, например которые в России не производятся, насколько я знаю. И предсказать вот такие результаты тоже было нелегко. Экономисты, видимо, так спроецировали новые законодательные ограничения, нормативные ограничения, как фактические ограничения. Но они оказались не слишком точным предиктором, хотя определенные предсказательные силы они все-таки обладают, и значительная часть товаров в России теперь не поступает. Это, что касается прогнозов экономистов, произойдет ли обвал в дальнейшем. Безусловно, потребители ощутят очень сильные изменения в том уровне жизни, который им был доступен, и в особенности это коснется жителей крупных городов. Потому что все-таки их потребительская корзина была широкой, с большим разнообразием товаров и услуг. Мы вполне имеем шансы наблюдать, допустим, в Москве, Некоторые изменения в составе, например, общественного транспорта, но не то чтобы у нас будут ходить старые образцы трамваев или метро, но определенные услуги, которые оказывали эти трамваи, скажем так, их технологичность, она будет сокращена. Там будет меньше электроники, она будет хуже работать. Это будет сказываться на кондиционировании, например, на безопасности. Ну и многое, где есть электроника, где есть современные технологии безопасности. Это будет заменено на упрощенные образцы. Разнообразие любых товаров, в том числе те, которые потребители регулярно покупают, оно существенно уменьшится. И уменьшатся доходы, потому что ну, производство военной техники и оказание военных услуг оно замещает производство гражданской продукции, оказание гражданских услуг. Если бы речь шла о стране, об Израиле, например, да, которая обороняется, то такого рода замещение необходимо, потому что она сохраняет функционирование гражданских отраслей. Военная техника, солдаты они помогают увеличить вероятность того, что гражданский сектор будет функционировать нормально. Но каждое военное действие, каждый военный конфликт имеет нюансы и отличаются друг от друга. Здесь речь скорее идет о замещении одного другим. Это сказывается на количестве гражданских товаров. То есть гражданская экономика сокращается, если мы уберем из наших рассуждений монетарную денежную часть то, в общем, богатство нации – это количество товаров и услуг, их разнообразие, которое производится, и люди обмениваются этими товарами и услугами. Вот эта важнейшая часть, она будет сокращаться, и поэтому будет некоторое объединение. Финальная часть вашего вопроса – придет ли это к политическим изменениям? Я мало компетентен отвечать на эту часть, потому что я не политолог, но у меня все таки представление – о репрезентативном экономическом агенте как о приспосабливающемся, скорее, человеке, чем человеке бунтующем. В этой связи, я думаю, что взрыв, он будет перенесен на кухню, может быть, в кабинеты офисные, если люди друг другу доверяют, они будут ругаться, будут недовольны, но, скорее всего, будут приспосабливаться.  —
0: — Все понятно, но я хотел бы с вами обсудить еще один факультативный эпизод. В середине октября ректор Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы при президенте Российской Федерации Владимир Мау, против него закрыли уголовное дело, и после, не значит вследствие, но все равно характерная деталь, он выступил в Государственной Думе, а его вуз, он сам, то, что называется, то ли системный либерал, то ли там человек, который обеспечивает... Интеллектуально и в смысле образования, в том числе и чиновничество. Можно разные ярлыки привешивать. Но, в общем, факт остается фактом, что он интегрирован в действующую систему власти. И не откажу себе в странном удовольствии прочитать заметку о том, как он сходил в Государственную Думу. Это ведомости от 17 октября. На заседании Комитета Госдумы по бюджету и налогам ректор Ранхикс Владимир Мао предложил подумать над переходом к мобилизационной экономике. Прямая речь. В макроэкономическом прогнозе надо более подробно проработать сценарий внутренней мобилизации, я имею в виду именно экономической мобилизации, заявил Мао. По его словам, такая модель не противоречит рынку и не означает переход к советским административным управленческим практикам. Экономическая мобилизация требует, по его словам, ответа на следующие вопросы. Какими будут структурные сдвиги и, соответственно, отраслевая политика? Какие могут быть механизмы их финансирования, повышение налогов, заимствование или прямая инфляционные? миссия. Кроме этого, такая модель предполагает усиление роли государства, специфичный рынок труда и институциализирование индивидуальных предпринимателей и малого и среднего бизнеса, уточнил Мао. Снова прямая речь. Поскольку мобилизационная экономика ускоряет внедрение новых институтов и технологий, важно не перепутать, что из этого связано только с военным временем, а что останется на долгосрочную перспективу. Роль государственных инвестиций в условиях мобилизационной экономики будет значительно выше, чем раньше заявил он ведомостям. Но если в конце 90-х и двухтысячных говорилось о вытеснении частных инвестиций государственными, то сейчас складывается принципиально иная ситуация. Частный сектор не готов вкладывать, причем не только из-за инвест-климата, а из-за высокой неопределенности. Причем это касается не только России. Тенденция глобальная, снова прямая речь, если 30 лет назад казалось, что наступило торжество либеральной экономики, то сейчас очевидно, что с точки зрения характера производительных сил, если прибегать к марксистской терминологии, роль государства опять возрастает, полагает Мао. Там еще можно поцитировать. Я я бы вас предельно общо спросил, что вас из этого тронуло, как вы на это смотрите, потому что я слышу ну, некоторую присягу заявления о лояльности, во-вторых, я, конечно, слышу, как он, будучи сам, ну, в общем истеблишментом, в широком смысле чиновником, говорит другим чиновникам, давайте мы, конечно, поговорим вот в этом модном, новом стиле про мобилизационную экономику, но все, что мы сейчас видим, ненормально. Надо дожить до времен, когда это ненормально закончится. Вы что-то другое наблюдаете? Что-то другое вас тут интересует?
1: Когда я прочитал эти же строки, мне показалось, что он попросту описал картину ближайшего будущего. Она будет состоять в том, что произойдет определенная структурная трансформация экономики, она будет ограниченной, речь не будет идти о тех экстремумах, которые мы наблюдали в советское время. Часть индустрии будет трансформирована в удовлетворяющие нужды армии. Часть экономики из-за происходящих событий внутриполитических, внешнеполитических, сейчас боится инвестировать, расширяться и скорее думает о том, как произвести наоборот динвестиции, как продать бизнес и перебраться в другие страны. Собственно, это касается не только предпринимателей, не только бизнеса, но это касается и значительной части рабочей силы квалифицированный главным образом, хотя волна миграции, которая стала результатом 21 сентября, она уже была такой более выровненной с точки зрения профессии, уехали люди самых разных профессий, но в целом миграция, она в основном состоит этого года из квалифицированных людей, и они тоже боятся инвестировать в России в свое будущее, скорее начинают инвестировать свое будущее в других странах. Я обратил внимание, вот прежде всего на это, что это описание ближайшего будущего, а про отдаленное будущее здесь, видимо, то, что не из всех военных производств или не из всех производств надо будет уходить, что-то, может быть, удастся здесь создать на долгое время из технологичного что послужит, дескать, возможно, с последующей конверсией в гражданскую продукцию более длительное время за пределами так называемой специальной военной операции ну, То есть я видел заголовки, которые, так сказать, говорили, что вот, смотрите, либеральный ректор теперь заговорил о мобилизации и обратной конверсии в военное производство. И я в тексте нашел умеренную и скорее описывающую реалистичную картину того, что будет происходить в ближайшее время, слова.
0: А реалистично, что этот план вообще будет реализовываться, что вообще все будет идти по плану? Или скорее реалистично, что все посыплется, какие-то островки, в том числе мобилизационной экономики, будут функционировать и финансироваться государством? Как
1: всегда, это будет и то, и другое. У нас страна, отличающаяся высокой очень коррупцией, и действительно. Очень многое из того, что будет направляться на эту самую конверсию, многое из оборонного заказа определенно конвертируется в пополнение личного благосостояния тех, кто будет составлять вертикаль, задействованную в этой самой мобилизационной экономике. И здесь результаты достигнуты не будут. Ну, не случайно, да, мы с вами обратили внимание, что управлять этой мобилизационной экономикой назначили людей, которые лучше многих других справлялись с организационными задачами. Именно в расчете на то, что хотя бы результативность у этой мобилизационной экономики будет, мы оставим эффективность в стороне. Вот недавно были цифры и слова о том, что в целом экономике нужно привыкать к плановой убыточности. То есть об эффективности речи не идет, достичь бы результативности, так сказать. И вот поставлены сейчас люди, которые результативности в нашей, повторюсь, именно в нашей экономике достигали более высокой, чем другие чиновники. Они же будут, видимо, какие-то результаты обеспечивать, но коррупция она никуда не денется, повторюсь, и завышенные ожидания они никуда не денутся. Те обещания, которые ложатся перед первым лицом о появлении технологичных устройств, блоков, они часто будут оставаться попросту обещаниями, и не более того. Сейчас вертикаль, вот как я говорил, она просто гудит. Если посмотреть соответствующие телеграм-каналы, Такими предложениями, заявлениями, что у нас в России буквально уже есть, если не все технологии, то мы близки к этому, дескать. Это просто торг за ресурсы, такие рекламные посты, рекламные ролики, что мы можем, мы готовы, мы уже почти сделали. Предположу, большая часть из этого ничем в виде готовой продукции или массовой продукции не закончится.
0: Спасибо огромное. Спасибо вам. С нами сегодня был экономист Иван Любимов. Мы говорили про мобилизационную экономику, но и шире про экономику России, про то, как она переживает и еще долгие годы будет переживать последствия конфронтации, которая началась в связи с войной России и Украины. Время читать ваши послания, которые приходят нам на адрес подкастсобакамедуза.io. Сергей написал, некоторое время назад один из ваших слушателей предложил разбирать в подкасте пропагандистские мифы. Я был совершенно согласен с господином Гориным, который счел эту идею нецелесообразной и трудно реализуемой. Вместе с тем мне видится, что один из мифов современной российской пропаганды имело бы смысл все же проанализировать, поскольку он носит интегральный системный характер. Именно от него подпитываются множество пропагандистских наратеев более низкого уровня. Уровня. Этот миф утверждение о принципиальном антагонизме России и Запада, о том, что Запад, непонятно как понимаемый, только спит и видит, как бы уничтожить Россию и завладеть ее ресурсами. Ну что ж, могу повторить то, что я уже говорил про мифы несколько бесполезно с ними бороться. Тут вот какая проблема. Это как укранацисты или любое другое вот такого рода утверждение. Вам анализ того, что ничего такого в природе не существует, не нужен. И по вашему письму это видно, дорогой Сергей А тем, кто держится за подобного рода Точку зрения, ну, им не нужен Наш рассказ, в общем, кажется, такой подкаст Будет просто в пустоту И будто бы вам в ответ Пишет Дмитрий, другой наш слушатель Который тоже прислал письмо На протяжении значительного периода я был сторонником Владимира Путина, я смотрел все эти Безумные ток-шоу и аплодировал Зеленым человечком в Крыму, на первом курсе Я вступил в партию «Единая Россия» И даже работал в региональном исполнительном Комитете партии по окончанию университета Такому человеку, который находится Под постоянным действием пропаганды И окружения, сложно услышать голос Оппозиционных блогеров или политиков первые из которых зачастую чрезмерно эмоциональные, а вторых просто не слышно Но мне повезло, в 2016 году Я наткнулся на ретвит вашего издания Прочитал несколько статей, не помню уж как было Дальше, но с того времени я стал регулярно Заходить на ваш сайт, читать альтернативное Мнение и все больше обращать внимание На очевидное несоответствие Заявлений власти и реально происходящих событий В стране. Конечно, затем еще были расследования Алексея Навального, его поездки по стране и много различных событий. Думаю, именно качественная работа журналистов «Медузы» постепенно помогла мне выбраться из тон лапши и пропагандистских штампов, в которых я когда-то погряз. Ну, недооценивайте вы себя, кажется, мне и не в нас, боюсь, все-таки дело, несмотря на то, что ваши слова, Дмитрий, чрезвычайно приятные, я думаю, многим коллегам они будут приятны, но я рискну предположить, что наверное, все-таки несоответствие вашего непосредственного опыта И объяснений, в том числе власти Происходящего этого Скорее угнетало и привело к тому Что вы решили скорректировать точку зрения Пересмотреть что ли Взгляд на жизнь Или на некоторые ее аспекты В общем, я убежден, что не столько журналисты, не надо преувеличивать нашу роль, влияют на мировоззрение людей, сколько наоборот, мы чуть-чуть, может быть, стараемся где-то заходить дальше, чем большинство наших сограждан. Ну, собственно, в этом и состоит наша работа, да, чтобы в это углубляться, когда другим не до того, когда другие заняты своей работой. Но в целом само действие, ревизия, общественное мнение, собственно, от общества и зависит. Трудно навязать что-то людям Даже если у тебя есть пушка в виде пропаганды Ну вот мимо вас она, оказывается, била Хотя стреляла, по вам прямой наводкой В общем, возвращаясь к разговору про мифы К первому письму, могу заметить, что Без запроса, любой анализ Любые СМИ бессильны И будут восприниматься как ложь Враждебная пропаганда, манипуляции Кстати, очень люблю, когда бывают такие совпадения И как будто слушатели Разговаривают друг с другом или дополняют Друг друга. Чтобы мы смогли Завладеть вашими ресурсами, навязать Свою точку зрения, использовать ваши Деньги для осуществления своей деятельности Воспользуйтесь, пожалуйста, страницами support.meduza.io и и save.meduza.io Там все инструкции насчет пожертвования Медузе. С вами был подкаст «Что случилось?» О новостях, которые долго остаются важными. Чуси!